0: Nokyt påden.
1: Hej och hjärrtlevel kommen til en ny episode av Nokit påden. En podcast om høre De deæste sneve 30 minuter så ska vi børe ned i noget av det vanskligste man kan som underviser at kanne drivenmen en bli til bakkemelliller og vejedning av studenter. Eller var kollega Erin in
2: ja, for rundt halvparten av de spurte i studiobarometret sier hvert år at de ikke er fornøyd med den faglige oppfølgingen de får. Og disse tallene de har vært stabilt lavere enn andre spørsmål i studiobarometret helt siden studiobarometret kom i 2013.
1: Men det er jo da en halvpart her som er ganske fornøyd, og vi i Nokud ville finne ut av om det er noen fellesnevnere for de som lykkes med veiledning og tilbakemelding. Svarene fikk vi i rapporten Faktorer bak gode tilbakemeldinger og veiledning, som du nå kan lese på nokut.no. I den rapporten er det trukket frem tre studieprogram som har fått gode tilbakemeldinger da, fra studentene, og vi har representanter for ett av disse studieprogrammene her med oss i dag, Elin Kubre og Inna Dahlen fra Master i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen NMBU. Velkommen! Takk for det. Takk, takk.
2: Elin, du er jo programleder for dette masterstudiet i entreprenørskap og innovasjon. Kan du bare for kort forklare oss hva slags studie er dette?
0: Ja, det kan jeg gjøre. Det er et toårig praksisbasert masterprogram og Norges første breddemaster innenfor fagfeltet. Det vi ser si at vi tillater alle med en bachelor- eller profesjonsbakgrunn opptak. Vi ble etablert i 2005, og vi har hatt en rivende utvikling de siste årene. Vi startet med 11 studenter, og nå er vi oppe i 44. Vi har en noe unik og annerledes rekrutteringsprosess, for eksempel. Vi gjør det sånn at alle må sende inn et motivasjonsbrev, og studentene blir innkalt i intervjuet. Så det er ikke bare karakterer som teller, det er også en karakter. Altså, du må ha noen tidligere erfaring og gjøre rede for det, og, og en speciell motivasjon for å starte oss. oss. Her hos oss kan vi bygge en unik kompetanse som er populær hos startups eller bedrifter som jobber med innovation og endringsprosesser og forretningsutvikling i en digital verden. Og vi har to mulige profileringer som studentene kan velge eh forretningsutvikling eller digital forretningstransformasjon kort om programmet. Mhm.
2: Innan du är ju andraårsstudent faktiskt nu. Eh mm. kan du se si lite om vad den där och gå på det programmet?
3: Jeg er jo veldig fornøyd med studiet, og det har åpnet veldig mange dører for mig ute i arbeidslivet. Og det er jo en praktisk master, om man får innsikt i en organisasjonen fungerer, og hvordan man skal bidra til å drifte en bedrift fremover. Så man er jo veldig godt rustet for arbeidslivet, og det er jo det alle ønsker jo, er jo faktisk liksom, å komme ut i arbeidslivet eh, etter en utdanning. Så du det, det som studiet bidrar til. Eh, og det har jo upp igenom det här när året som har gått och det här har ju bytt på väldigt många utmaningar så har krävt kreative løsninger. Eh och det är ju som sagt väldigt annledes än de traditionelle eh, akademiske utbildningarna. Eh detta är studie som ger dig praktisk erfaring och du jobbar med projekt som har betydning og faktiskt verklige eh, real case då. Eh, så det är väldigt sånt tryckt utmanande och motiverande på samme tid. Ja,
1: kul. i i den nokutrapporten hvor dere nevnes da som ett godt eksempel på veiledning og tilbakemelding, så kommer forfatterne av rapporten da frem til noen fellestrekk for disse tre studieprogrammene. Mm. Jeg tänkte at vi skal gå gjennom tre stykker av dem. De tre som i hermetegn er de letteste å gjøre noe med. Og så skal dere da få forklare hvordan dere løser det hos dere. Høres det ut som en grei, en grei plan? Mm. ja. Strålende. Det første tipset fra rapporten, det er at man skal være på tilbudssiden, for ifølge studentene da, er et stort omfang av tilbakemeldinger bra, i jo, jo mer jo bedre. Hvordan legger dere til rette for det?
0: Ja, la meg gå et lite skritt tilbake der, Kristian, for jeg tror at dette rådet trenger noen nyansering, for det er undervisningens format og innhold som i utgangspunktet legger til rette for om det hele tatt kommer en etterspørsel på veiledning, med altså involverende og praksisnære undervisningsformer, så kommer jo det behovet litt naturlig, og da er det viktig å være på tilbøsida. For eksempel så arbeider jo studentene mye med prosjekter som ikke det er noe åpenbart svar på, for eksempel gründer og innovasjonsprosjekter, og da må vi støtte studentene underveis slik at vi hjelper dem å finne egne svar og nye veier til kunskap. Og hvis man slipper noen ut i et åpent og uforutsigbart terrenn, så må man jo også etablere noen støttestrukturer for å komme seg gjennom det terrenget, ikke sant? Og det er derfor det legges opp til veiledning som en del av undervisningen, og ikke bare en add-on utenom timeplan. Det er et veldig viktig poeng. Og dessuten så mener vi at veiledning er en forutsetning for å komme i mål med læringsprosessen og få et hensiktsmessig læringsbytte. Og for å få dette til, så krever det også like mye av studentene at de er til stede, at de engasjerer seg og investerer mye tid slik at de kan få maksimalt ut av det. Og vi ser jo til alle som begynner oss oss at de i stor grad konstruerer sitt eget læringsutbytte. Og paradoksalt nok så vil de også oppdage at selv om det jobber med ganske kompliserte og føssige ting, så har de likevel ganske stor egen kontroll på selve læringsutbyttet. Og en del av dette er jo da å lære sig å forstå når man trenger veiledning, og hvordan man ska implementere veiledninga i eget arbeid. Og det vil si at ansvaret for læringa, det skyver jo også på studentene, så de også blir både ansvarliggjort og myndiggjort da,
3: i, i den prosessen.
1: Ja, Inna, hvordan oppleves det da fra ditt ståsted som student?
3: Jeg er veldig enig i det Elin sier, at vi har hatt, særlig i fjor, når vi har jobbet mye med prosjektbaserte oppgaver, så har vi hatt veiledning i gjerne en del av forelesningen der man går gjennom dette her, har vi liksom dette her har dere gjort, hvordan kan man gjøre det bedre, og der man kanskje i plenum også har diskutert og på en måte gjett tilbakemeldinger til hverandre under oppsyn av forelesere. Og så det er jo sånn som Elen også sier det här med tilbudssiden. Det som jeg synes er unikt for, på Handelshøyskolen og studiet mitt, det er jo det at alle vitenskapelige ansatte er veldig på tilbudssiden. Jeg har aldrig aldri opplevd at de ikke har tid mig meg, eller mine och og dersom det har vært fälle så har du varit väldigt sån snabb på att respondera på e-post så jag känner ju att det medelmy alltså sån det är en kultur då mm. där det är snack om att man ska vägleda det är ju eh, när man har utmaningar och på något emot får en slags eh, hjälp på vägen då man blir god
1: mm. ja så eller på något emot lägger till rätta för att eh... At det ikke bare er at ja, du kan komme og møte meg, jeg har jo kontortid fra, på tirsdager fra 12 til halv 1, mm. men det legger aktivt til rette for at uh, studentene kan meile dere, sende dere meldinger, sånne ting, antar jeg da.
0: Mm. Ja, det er viktig å, å legge til rette for det underveis i prosessen, og ikke nødvendigvis uh, ha en sånn fast, for at det, det, når du jobber veldig dynamisk med prosjekter, så vi prøver selvfølgelig å lage noen strukturer for veiledning, men, men vi legger oss opp til at de kan sende oss en mail, og så kan vi avtale, avtale veiledning gjennom ulike moduler som vi har da, i, i undervisningen.
1: Mm. Mm.
2: Den andre tingen som denne rapporten trekker frem, det er å vektlegge tilbakemelding underveis. Altså at man ikke bare skal komme med rødpennen i desember, og, øh, ja, og det er det, men det å kunne gi tilbakemeldingen kontinuerlig genom hele
3: studieløpet. Inna, hvordan opplever du at de gjør det på NMU? Da er det som sagt at vi har, når vi har hatt prosjektbaserte case, at vi har fått veiledning, eller i hvert fall tilbakemelding underveis i løpet, kanske gjerne i plenum. Og i tillegg så har jo studiet utviklet en peer mentoring-ordning, som jeg synes er veldig kjekk. Det er jo noe med Altså peer mentoring det går det ut på at den ordning der andre klassen for der blir matchet med en gruppe fra første klassen, der man kanske fungere som en slags sparringspart for den her gruppejen deres projektbaserte arbej første året. Og det fantastiske med det er jo det at jeg har ju vært gjennom det her selv, og når du står der og har en sånn eh, frustrasjon, hva er det som skjer jeg får ikke til, så er det så kjekt at det kommer noen andre som har vært den här prosessen, som er kanskje på samme bølgelengde som deg, eh, kan fortelle deg bare sånn, du, det her går bra, vi har vært gjennom det her selv, dere kan prøve dette, hva tenker dere videre, eh, hvilken utfordring, hvordan har dere, altså det er som hjelper deg hele tiden å tenke gjennom det här. og det er jo eh kanske det sammansatte at du har eh, studenter som är kanske går över år över som hjälper dig i tillägg til eh professorn och som är aktivt og, med och vägleder dig hela vägen igenom. Eh mm.
2: Men är det när man då brukar studenterna som sån peer mentors mm. ehm då de kanske någon vägledning i hur de ska vägleda, hur gör ni det?
0: Ja, altså, bare for å si litt mer om det, det, der, det du sier der inne, om at de har mer erfaring, det er jo utrolig spennende, for det er jo et veldig spennende potensial som ligger i det å være litt mer kompetent. Eh, altså ettersom disse andreårsstudentene ligger et år foran i løpet så har de jo kvalifisert sig direkte vi har litt mer kunnskap og erfaring de har varit gjennom to grunde praksisperioder en nasjonalt og en internasjonalt genom utveksling og så sitter de jo da der og har mye egne erfaringer og så er det jo ikke vanlig at de får på en måte delt det på noen måte hvis ikke de får det er jo gjennom å lære bort man lærer selv vad man holder på med og det, jeg synes det er et spennende potensiale som jeg ser benyttes veldig lite innenfor høyere utdanning, og dette her med den nære rollemodellen. Vi har oppdaget hvor utrolig viktig det er. Vi kan ta inn folk fra næringslivet som holder foredrag og har mye erfaring, men når alumnisk kommer inn, eller de som på en måte er de nære rollemodellene, da, som på en måte ikke er så langt unna studentene selv, så har det en utrolig effekt. Og det er det potensialet vi prøver å utnytte. Og i detta så ligger det jo også selvfølgelig en viss form for kompetanseheving for de som da skal være peer mentor, det som inne er. Og vi har et eget kursopplegg med seminarer, hvor mentorne får da opplæring i entreprenøriel læring, og en del veiledningsverktøy for å utvikle rollen sin som mentor. Uh, og så har vi også et slags praksisfellesskap som består av meg uh, og Inna som er uh, koordinatoren for uh, mentorne og mentorne. Så vi holder god kontakt uh, gjennom sosiale medier og Inna er uh, den som bistår meg da jeg planlegger og sørger for å koble in mentorne når de trengs. Så ja, jeg synes vi har fått mye ut av, ut av hvordan vi har organisert det. Det er alltid rom for å utvikle det videre, men nå har vi holdt på med dette her siden 2014. Så vi føler at vi har fått en del erfaringer med hvordan, hvordan detta her kan funke, og det funker bra hos oss, så vi får god tilbakemelding. Mentorene får metaperspektiv på egen læring også. Mm. Jeg vet ikke om du vil si noe om det, Inna, for det er ganske spennende. Så det å lære på nytt det du har vært igjennom før?
3: Ja da, det er jo på en måte en slags jeg har jo lært noe, kanske jeg jobber med det selv og så begynner jeg, det man gjør jo ikke det samme hele tiden men det å liksom gå tilbake og på en måte repetere det man selv har lært på en måte året før bare ja, nei, kanskje dere kan prøve det og så er det jo noe det med å, eh, du etablerer jo en relasjon Mm. Eh, som kanske man kan ta med videre etter endt studie, så jeg synes jo jeg sånn, selvfølgelig skal jeg være mentor det høres kjempespennende ut da får jeg også innsikt til en ny case og, mm. Ja. Mm, mm. og, og det som du ser bidrar til min egen læringsprosess jeg får repetert den kunnskapen jeg allerede sitter og jo oftere man gjør det, jo bedre blir man
0: og det å etablere sosialt læringsmiljø mellom årstiden også det så jeg jo at det, det var jo ikke så kontakt og det var jo mye rett og slett fordi at det var et kull som var på utveksling og ett kull som var hjemme. Mm. Og, og det er noe med å, å på en måte fasilitere for, og det er veldig viktig at vi som, som veiledere fasiliterer for at det kan være litt mer kontakt. Så det legger også til rette for et sosialt og bedre læringsmiljø på tvers av årstiden mm. da, i masteren. Mm.
3: Og det kan jeg faktisk kjenne litt på. Jeg synes det, det utrolig kjekke er jo det her nå skal ikke jeg sammenligne universitetet med liksom sånn å gå tilbake på liksom barneskole, men den her med at man har liksom relasjoner på tvers av klassene. Det synes jeg er veldig kjekt. Det har du jeg savnet på en måte ved, har en bachelor fra universitetet i Oslo, og der blir du klassene så store at man blir kanske inte så tätt och gott känt med andre studenter, inte bara på sitt eget tolstrinn, men de som är over det, for det är ju sån man delar ju kunskap på tväs och det är ju där, även om de är på i och med första är på först året och ska lære det här det här så vill det ju det si att inte vi som går andra året inte har något lärt av dem. Alltså det går ju bägge väger. Mm, eh man, man går ju på det här med sparringsprocess och och hodet huvudet tänker bättre än en. Mm. När mm. lägger ju mycket ansvar
2: då på studenten. Ja, det tar de godt
0: imot. Ja, det er en ting. Også handler det litt om å slippe ha taket selv. Ikke ha, liksom, tenke at på måte, kunnskap i dag, kunnskapen er jo tilgjengelig overalt. Det er jo fullstendig demokratisert gjennom teknologisk utvikling og så videre. Det er jo ikke det som er den store utfordringen i høyere utdanning i dag. Det er jo rett og slett hvordan kan man kan implementere kunnskapen på en god mot genom læring og læringsprosesser og derfor så må vi også gi litt slipp, og vi, vi, vi må som liksom slippe tak i den gamle tradisjonelle foreleserrollen, hvor vi står og er eksperter, for vi, vi har noe kunskap men ikke alt, og så må vi på en måte heller være mer, ork, vi orkestrerer læringsprosessen, vi tilrettelegger for at læring skal skje, og da må vi slippe litt taket, og vi må også innsi at for eksempel veldig mange av mine studenter er jo mye mer digital kompetent enn det jeg er, men da bruker jeg dem da, til å facilitere, det trenger jo ikke jeg å lære meg alt jeg, hvorfor skal jeg det? är det knödendigt? Mm. Ja,
1: dere jo vunnet, eh, där har jag vunnit till med priser för detta här. Eh, jag vet inte hur mycket sälskryt det det har kommit, men här är här är i vart fall bollen på deres banaldel. Ja. Eh, vill du om om som detta programma har fått eh, både på NBU och kanske utanför?
0: Ja, vi har ju vunnit eh, NBU:s utbildningspris för 2018. Det har vi, og vi har vært nominert til nokus kvalitetspris nasjonalt. Så det er hyggelig å bli nominert, og det er jo viktig. Men det viktigste jeg tenker er jo på en måte hvordan vi kan spre, spre dette her til andre. Da. For vi vil jo gjerne at andre skal bli inspirert til å tørre å gjøre sånne ting. For det er et veldig utnyttet potensiale som ligger der. Så, så vi, har jo, vi har jo skrevet artikler om dette her. Det er jo fritt tilgjengelig på Peer Mentor-ordningen, hvor vi beskriver programmet og implementeringen i detalj, så den er jo fritt tilgjengelig. Så fick vi jo penger av Norges universitet til å utvikle en pilot i sin tid. Det var i 2014. Og det er jo utgangspunktet for den ordningen som vi har i dag. Og det pilotprojektet var jo veldig viktig for oss, og vi samarbeider med andre universiteter og høyskoler i Norge også, Uh, og den rapporten som ligger til grunn for det ligger på Norges universitets hjemmesider og jeg holder jo også gjerne foredrag og innlegg og vi har jo vært med på å bistå andre fagmiljøer både på NMU og for eksempel ved Høyskolen på Vestlandet og implementere lignende peer mentoring-ordninger i sine programmer og det er jo det vi vil vi vil jo at andre skal på en måte ta det i bruk for det er et utrolig virkningsfullt verktøy og et veldig bra verktøy for studentmedvirkning.
1: Mm. Vi skal sikkert snakke noen ord om det etterpå, men vi får bare ta det, det siste punktet da fra denne Nokia-utrapporten, mm. og det som kanskje er det mest utfordrende for de fleste der ute, mm. man må prøve å unngå store studentgrupper. Uh, og her har jo dere en uh, fordel, dere har jo startat i det små, med hvor du sa, 11 studenter da dere startet opp, mm. uh, uh, har vært da rundt 20-25 studenter, mm. uh, som man må kunne kalle en håndterbar gruppe, men uh, denne høsten her mm. så har dere doblet, mm. dere er oppe i 45 mm. cirka, mm. Uh, hvilke utfordringer har det gitt?
0: Ja, altså siden vi jobber som vi gjør i vårt program så er vi godt bemanna da i hvert fall i praksis og prosjektbaserte kurs hvor vi ofte har to involverte fagpersoner og veiledere. Så den pedagogikken og den måten vi jobber på er rimelig skalerbar så lenge vi kan benytt oss oss då av for eksempel peer mentor ordningen så er det fungerer det fint. Det som er den største kanske utffordringen for oss, som er kanske li så en specifikkt for anden beU væ undervisningslokaer og fysiske beggrennsning. Det erligt lokalt da, men vi har, jo, vi har få seminar rum og få liksom, tillæggs rumdag, som vi kan beryke i tillæg til undervisningslokale så det betyr att vi kan kanskje ikke vokse noe særlig mer nå, om vi skal fortsette sånn som vi gjør, og vi kommer jo ikke til å gå på kompromis med det, det opplegget vi har, og de læringsformene vi har, og vi har ikke lyst til gå ner på kvaliteten, så sånn sett så begrenser det seg gjennom de fysiske rammene vi har tilgjengelig.
1: Men antall studenter har i sig själv egentligen inte nå att si, säga tycker. Jo
0: alltså jag tycker du kan voxa in i himlen här. Nej. Uh, så jag tänker att uh, det jag tänker, hvis vi ska ha vi lägger till då att vi ska ha god kontakt med studenten och skapa det sociala lärandemiljön så är vi på max. Eh uh, jag skulle helst bli någon så här lite större, större än en, uh, en runt uh, 40 till 45 studenter kanske. Nej. Så, så det hvis man ska jobba så sånn som vi gör så tänker jag det är liksom det är fint men inte större.
1: Mm. Ja, för det är ju någon som där löser detta med att man har da type 200 studenter, og så mm. må man da begynne å dele,
0: ja. dele opp gruppene. Ja, det kan man gjøre. Mm. Men det kommer veldig an på undervisningsformen. Altså hvis du har mye prosjektbasert undervisning som vi har, så, så vi må jo også sette oss inn i alle prosjektene. Og det er jo begrenset hvor mye en til to kan sette sig in i da, mm. i forhold til det vi ska komme igjennom. Ja. Mm.
1: Har du Ina, merket noe forskjell eh, dette semesteret kontra eh, tidligere nå som det har kommet en, en hel bråte med nye studenter?
3: Ja, altså... Det som er, jeg har ju majoriteten av tiden har ju fortsatt väldigt mycket kontakt med eh, min egen klass. Vi är ju ganska true vi, nu är vi eh, fire, 20, Så det är ju väldigt sånt tett eh, tett miljö, alla känner alla och det är lätt att få folk med på ting. Eh sånt och så i tillägg mentor då en eh, specifik eh, gruppe. Så man är ju lite sån här och där och är snacka med alle i den eh, første klassen, men du är ju majoritetmässigt så är ju den eh, den gruppa som jeg eh, følger på. Men det er, som sagt, det er kanskje litt utfordrende når det blir så mange studenter, så er det jo dessverre sånn at har ikke lært navnet på alle eh, 45. Jeg kan ansikte Okej, okay, du hører till här, du hører til her, men på en måte sånn navnmessig, det blir lite mer større grupper, blir jo litt mer vanskelig å holde oversikten også over som enkel person da. Og mm. det kan jo også, sånn som Elin sier, at det er jo begrenset med vad to fagansvarlig klarer å gjøre og til med store grupper, det er jo kanskje det här med at når du har små klasser, det er da jeg som enkeltindivid får virkelig det læringsutbyten og oppfølgingen jeg trenger. Mm. Men hvis jeg har hørt det riktig,
2: Ellen, så, så den undervisningen dere gir, den veiledningen dere gir i undervisning, er ikke sånn en til en i så stor grad. Det handler om grupper, mm. og at man tar det på en måte mer i plevnum. Og den delen kan jo
0: være litt... Da er du jo på en måte litt
3: skalerbar
0: når du gir gruppeveiledning. Mm. Så kommer vi over til når de skal skrive masteroppgave, og da er det jo ikke så mange. Da er det to og to som regel som skriver masteroppgave sammen. Så da, men da har vi jo et større kollegium å ta selvfølgelig, for det er jo, da er vi jo utenfor kursene. Men ja, i disse prosjektfagene så, så er det sånn som det er i næringslivet da. Du jobber i et prosjekt, så jobber du i et team som regel. Så da er det jo veiledning på projektet og på, på de ulike oppgavene som skal gjøres i, i, for å fullføre et projekt Så da blir det veiledning på teamnivå, ja. Mm. Mm. Og vi jobber jo også mye med, med å fasilitere for team. Det kunne vi hatt som ett eget tema. Vi kjører jo teamprosesser og teamkontrakter og, og også ja, veiledning på selve hvordan teamet skal jobbe sammen mm. også. Så det er en annen dimensjon. Der er jo også peer-mentorene väldigt viktige å fasilitere for det.
3: Og det är en viktig ting i det her, som Elin ser. det er det her med at man får veiledning som en gruppe, fordi når man kommer ut i arbeidslivet, så handler det jo i større grad om at man ska jobbe i team og i en gruppe, og det trenger i hovedsak også mye veiledning i forhold til å liksom, smøre kjemien i gruppa, fordi i majoriteten av tiden, så, altså, det er jo mennesker dere også, det er jo noen ganger man kommer overens, åh, det här går ikke så bra, vi kommer ikke så godt overens, det er litt vanskelig, og da kan det være kjekt faktisk bare å bli forberedt, Vel, sånn blir arbeidslivet også. Du må bare lære deg det. Mm.
1: Lære seg rett og slett de tips og triks da, til hvordan det ja. fungerer i et sånt fellesskap. Mm.
3: Og ja. ikke nødvendigvis som bare sånn, du skal ikke være enkelstående grunder. Mm. Det er jo færreste som gjør det. Så det er jo, ja, jeg synes det er veldig bra. I hvert fall jeg har hatt mye utbytte mm. ut av det.
1: Mm.
3: Mm. Jeg tänker det er jo en del å hente
2: forandre sikkert på det med å tenke mer gruppe hvis man ønsker å skalere, mm. altså hvis man ønsker få håndtere litt større grupper studenter, men jeg vet at mange sliter jo med det i, mm. i spørsmålet om på en måte tilbakemelding og værledning, at det jeg, er for mange studenter så det er jo et uh, interessant, interessant poeng eh, Nå har vi jo snakket mye om et peer mentoring program dere bruker, og vi var litt innom den, men hvor konkret kan andre finne information om det hvis de har lyst til å lese seg på dette?
0: Nei, det var som sagt den artikkelen som jeg nevnte i sted, eh, som vi har egentlig beskrevet ganske nøye, hele ordningen. Eh, og denne er det bare å ta kontakt med meg, så skal du få artikkelen. Ellers så har vi, har vi jo information eh, tilgjengelig på andre måter også. Men det er veldig hyggelig å snakke med folk, fordi da, dette må alltid tilpasses. Så du, du kan ikke liksom kjøre samme opplegget overalt, og så må man passe på å skille på vad som er en studdass, vad som är en mentor för att en mentor jobbar inte bare med liksom att vara hjälpelärare till till en mentor jobbar ju jo egentligen med med studenter medstudenter som en vägleder inte bare på det fagliga men också mer som en sån sparringpartner och en som kan hjälpa mm. till med skapa god gott miljö för läring då och jobba med den personliga delen också. Eh så det är Derfor så er det litt sånn, hvis man skal gjøre noe sånn, så tror jeg man, man må prøve det ut kanske i en liten skala, hente litt inspirasjon, det finns som sagt noen artikler der, vi, vi har noen rapporter og sånn på det, det ligger noe tilgjengelig på NMBU's nettsider og sånn, men man må kanske prøve det litt ut i små skala og teste det litt ut selv, sånn som det vi gjorde. Så da tar
2: de kontakt med deg De kan ta kontakt med
0: Inna De kan ta kontakt med mig De kan ta kontakt med oss Hvis de mm -hmm. har lyst til å, å, å La seg inspirere av dette her mm. Mm.
2: Så ikke bare tilgjengelig for studentene Men tilgjengelig for omverdenen også Ja, vi har omtatt det er, av å spede
0: glade budskap <laughs> ja.
2: Det er flott ja. Har dere noen siste tips eller råd på veien Er det noe dere har lyst dele, Som vi ikke har snakket om den siste
0: halvtime Før vi runder av Nej, alltså jag kan bara säga si det sånt att man måste töra och kasta ut lite nya ting eh, som eh, vägleder och och og fackpersoner också. Och og att eh, utbildningen är hög ut, högre är nå i, i stor förändring. Mm. Eh är i stor förändring eh och det kräver att vi också ändrar oss. Mm. Eh kanske
3: och då det kan ju vara lite smärtsamt men men eh, tror det är viktigt. Mm fint med utandelse men man vill ju veta hur man ska bruke den eh, när man ska ut i arbetslivet. Eh, så det är ju absolut något man får insikt i genom masterminne i entreprenörskap och innovation. Mm.
0: Ja. det Där nettop det att vi på mode tänker att vi ska göra studenten arbetsförberett genom det vi lägger till rätta för. Så sånsett så föler vi att vi, vi jobber mot det målet.
1: Mm. Da sier vi at det var det vi hadde for denne gang i No Kutt-podden. Tusen takk til gjestene våre i dag, Inna Marie Dahlen mm -hmm. og Ellen Kubere fra NMBU. Lykke til videre.
0: Tusen takk, takk for, det. for det.
1: Kollega Erin Kristiansen og meg selv, Kristian Berg, vi takker for å følge. Ha en fin dag. No Kutt-podden